0: Buenas noches, bienvenidos otra vez a un martes más de Conoce Tus Emociones y las de tu familia. Y en esta ocasión vamos a continuar con el tema de la vez pasada. Gracias por estar conectados con nosotros. Tres pilares que acaban con las guerras de poder en la relación papá-hijo. Y la vez pasada yo te platicaba que tú sabes que tienes una guerra de poder. Cuando le repites y le repites y le repites las cosas a tu hijo una y otra vez, cuando le dices que haga una cosa y hace totalmente lo opuesto, cuando están en la adolescencia y tienen conductas autodestructivas, cuando pareciera que es como, como que te estás cansado, o sea, tu, tu relación con tu hijo se siente súper desgastante porque le pides y le pides y le pides y ya no sabes cómo parar. Bueno, esta noche te quiero compartir una serie de estrategias que empezamos a platicar la vez pasada. Y, bueno, estas estrategias yo las divido en tres pilares, ¿OK?, y voy a retomar los primeros dos porque ahí nos quedamos la vez pasada para después de hablar del de tercero. Si tú estás viviendo una guerra de poder, si tienes una amiga que te platica que tiene una guerra de poder con sus hijos, lo primero que quiero que sepas es que así no tienes que vivir, que hay cosas que podemos hacer para que fluya más la relación. Y la idea de esta noche es compartirte una serie de estrategias que te van a ayudar a que desaparezcan las guerras de poder en tu casa y en tu familia. Así que vamos a empezar con la primera parte, lo que platicábamos la vez pasada. Te explicaba que en tu relación con tu hijo, cuando tú eres una persona que manejas la disciplina y eso nos toca a todos los papás hacer, tenemos que contemplar tres pilares y cuidarlos. O sea, al decir contemplarlos, te estoy hablando que hay que tomarlos en cuenta y cuidarlos. Y el primero que platicaba la vez pasada es la columna de la voluntad. Esto es reconocer que tu hijo puede tener deseos diferentes a los tuyos. Esto es reconocer que no te tienes que enojar solo porque tu hijo tenga un deseo distinto. No te tienes que enojar solamente porque tu hijo quería hacer una cosa y tú querías que hiciera otra. Porque esto pues, te puede pasar sobre todo con los niños que son muy determinados y muy voluntariosos, que ellos quieran probar lo que tú les dijiste, probar con palabras. Y si bien es cierto que en la medida en la que vamos desarrollando nuestra habilidad para explicarles las cosas. Ellos van confiando en nuestras palabras. Siempre hay un porcentaje de niños que dicen, bueno, tú dijiste esto, pero yo quería probar con mi experiencia eso que tú me estabas diciendo. Cuando nosotros respetamos la columna de la voluntad, y esto lo platicamos la vez pasada, lo que hacemos es que los dejamos decidir en las áreas donde les corresponde decidir. Explicaba yo que es muy importante reconocer qué áreas te tocan a ti decidir y qué áreas eh, le corresponden a tu hijo decidir. Y esto va cambiando conforme van creciendo los niños. Mientras más chiquito es el niño, más áreas de decisión tienes tú y conforme va creciendo, más áreas de decisión tienen ellos. Este tipo de pláticas las tienes que tener y sobre todo, primero que nada, con tu pareja, clarificar las áreas de decisión de ustedes como papás y como parejas y las áreas de decisión de los niños. Un ejemplo es tú lo puedes subir al automóvil. Él decide no ponerse el cinturón de seguridad si quieres ponerlo así pero tú decides no arrancar tu automóvil. ¿Por qué? Porque a él le toca decidir si se pone o no el cinturón, quizás para no meterte en un forcejeo, pero tú decides, bueno, pues aquí nos quedamos hasta que arranque, hasta que estés con el cinturón de seguridad, ¿no? Eh, tú decides quizás a qué, a qué, eh, a qué tienda le llevas a comprarse la ropa, pero él decide qué ropa ponerse. Y entonces es como este tipo de divisiones de, de clarificar lo que a cada quien le corresponde decidir teniendo muy claro que conforme van creciendo, las áreas de decisión se van haciendo más grandes. Cuando nosotros respetamos la columna de la voluntad, nuestros hijos no se sienten controlados por nosotros. Y por eso, la vez pasada te preguntaba, ¿qué tan respetada está la columna de la voluntad de tu hijo? ¿Qué tan claras están estas áreas donde él tiene que decidir y donde a ti te toca decidir? ¿Y qué tanto le permites esto sin estarle repite y repite y repite las cosas? Vamos a suponer que tu hijo ya está en sexto de primaria y ya le toca decidir si se levanta o no en la mañana. Tú decides qué pasa si se levanta o no en la mañana. Pero ya no lo estás persiguiendo. Porque si tú lo estás persigue y persigue para que se levante en la mañana, tu hijo no va a entender que eso es algo que le corresponde decidir y afrontar las consecuencias de esa decisión. En la segunda columna, que es la del centro, es muy importante, es que dentro del proceso de disciplina, si algo es fundamental es que nuestros hijos sientan que los queremos mucho. ¿Por qué? Porque el proceso de disciplina de manera natural eh, promueve ciertas fricciones. El proceso de disciplina hace que a veces nuestros hijos se sientan frustrados o enojados con nosotros porque les ponemos límites y les ponemos consecuencias. Pero por eso es tan importante que esté fortalecida la columna del cariño, del amor, de la aceptación. Esta parte es de yo te quiero, yo te explico el porqué de las cosas. Tú decidiste y tú decidiste vivir tu consecuencia. Y entonces, cuando el niño afronta su consecuencia, que hacia allá vamos a ir con la tercera parte, es se acuerda que lo quieres mucho. La tercera columna que es muy importante cuidar es la columna del proceso natural de aprendizaje. Aquí lo voy a hacer de grandotote para que lo puedas ver, ¿OK? Esta columna verde significa que tú como papá respetas su pequeña decisión. Vamos a suponer que tu hijo, tú ya le explicaste que era importante que se lavara los dientes, porque eso cuida los dientes y los protege. Ya dialogaste con él, ¿no? Entonces, tu hijo en la mañana se toma la decisión de no lavarse los dientes. Y tú ya no le dijiste nada. Respetaste su voluntad de no lavarse los dientes. Sin embargo, en la parte del proceso natural de aprendizaje, tú le permites que viva una consecuencia. Y muchas veces estas consecuencias no son las de la vida, es decir, a veces como papá dices, pues obviamente no voy a dejar que a mi hijo se le piquen los dientes para llevarlo al dentista por la decisión que tomó. Muchas veces lo que hacemos los papás es que ponemos pequeñas consecuencias que les permiten aprender de su deseo y de su decisión. Acuérdate, el deseo parte de la columna de la voluntad, pero este deseo se convierte en una decisión pasando a la columna del proceso natural de aprendizaje, ¿OK?, esta decisión se convierte en una acción y como dicen en el número 3 de la columna, esto trae un resultado o consecuencia y por lo tanto, en el punto 4 de esta columna, esto trae un aprendizaje. Es decir, la columna del proceso natural de aprendizaje significa que dejamos que nuestro hijo decida que tome esta pequeña decisión y lo dejamos vivir las consecuencias de tal manera que si tu hijo en la mañana decidió no lavarse los dientes y tú ya, ya habías hablado con él y le dijiste que eso tenía una consecuencia en la casa, tú puedes ponerle una consecuencia que le permita aprender de esa experiencia. Por eso es tan importante que se sienta amado y aceptado, para que a la hora de poner consecuencias, tu hijo se acuerda que lo quieres, que no lo estás poniendo porque estás enojado con él o porque es un momento de, de, de desahogo, de enojo, de furia. Al contrario, una de las características más importantes de respetar la columna del proceso natural de aprendizaje es que no le gritas es que no pierdes el control emocional cuando estás manejando la disciplina. Entonces, aquí lo primero para respetar la columna del aprendizaje es que las reglas estén claras. Reglas básicas que podemos poner en cualquier familia. Pues, respetar, ser honestos, ser responsables, ayudar con las labores de la cama, cumplir con la escuela, trabajar en equipo, tender tu cama, poner ropa en su lugar, recoger y lavar tu plato después de comer, no electrónicos a la hora de, la come, de comer, dialogar para resolver acuerdos, comer con buenos modales. Son algunas de tantas reglas que se van poniendo en casa. Quiero dejar bien claro que las reglas no se ponen todas a la vez. Las reglas las vamos poniendo poco a poquito con niños pequeñitos. No pongas más de cinco, ni siquiera las vas a poder reforzar, pero vas a ir poniendo estas reglas hasta que se vuelvan hábitos, hasta que se vuelvan acuerdos. Y para, para darte cuenta de esto, detente a reflexionar ¿Qué cosas ya no le tienes que pedir a tu hijo? Quizás ya estás en el punto donde la regla de bañarse ya ni es regla. Ya es un acuerdo que tu hijo este, asumió para sí mismo, ¿no? Tal vez tú ya no tienes que insistirles en que hagan la tarea porque es algo que él ya asumió para sí mismo. Entonces, cuando nosotros vamos poniendo reglas, una recomendación muy importante, sobre todo con los niños pequeños, es que se pongan no más de cinco, ¿ok? De poquitas en poquitas para que las vaya asimilando. Esto es bien importante. Las reglas tienen que estar claras, dibujadas, entendidas. Yo tengo unas tarjetitas en la página de internet que se llaman El porqué de las reglas y vienen como unas, ¿qué serán? Unas 30 reglas más o menos que ponemos todos los papás a lo largo de la vida de nuestros hijos. Pero la idea es que estas tarjetitas las vas eligiendo paulatinamente para que el niño vaya entendiendo el porqué de ellas y va escogiendo de cinco en cinco las que más te urgen para trabajar con tu hijo hasta que tu hijo asuma esta regla como parte de quién quiere ser. Tú sabes que tu hijo ya asimiló una regla porque él quiere ser el que cumple con la tarea porque él quiere ser el que tiende su cama, porque él quiere ser el que se baña todas las mañanas, porque él quiere ser el que te ayuda a lavar los trastes, porque él quiere ser el que te ayuda a barrer o, a, o te ayuda en la casa. Y eso es bien importante identificarlo. Cuando la regla no se ha convertido parte del deseo de ser del niño, hay que seguirla reforzando hasta que la termine de asimilar. Y por eso es muy importante explicarles el tema de de las consecuencias, por ejemplo, tú puedes decidir no tender la cama y aquí te voy a mostrar la siguiente diapositiva. y Aquí vas a observar reglas y divido yo consecuencias artificiales y consecuencias naturales. Las consecuencias naturales no las ponemos ni tú ni yo, son las que pone la vida, ¿no? Entonces vamos a poner un, un, una regla. Puede ser recoger tu plato después de comer. La consecuencia natural de no recoger el plato después de comer es que habría cucarachas o no habría platos limpios o hay molestia de parte de los integrantes de la familia. Quizás tú no quieres llegar a que haya cucarachas o a que no haya platos limpios. Sin embargo, puedes decir, ok, tú puedes decidir no lavar tu plato después de comer, pero el día de mañana, en lugar de que yo te sirva tu comida en tu plato, así tú solito te vas a tener que servir tu comida, porque yo estoy haciéndote un acto de amor y de cariño. Y esto es como una balanza. Les tenemos que ir enseñando que sus acciones generan ciertas respuestas. Y es muy importante cuando decidamos poner pequeñas consecuencias, cumplirlas, ¿no? Poner la ropa en su lugar. Quizás si tienes un hijo que ya te peleaste muchas veces porque no pone la ropa en su lugar, porque siempre la tiene tirada, quizás le dices, la próxima salida, comprar ropa yo no te voy a comprar ropa a ti. La consecuencia de no poner la ropa en su lugar es que no habría ropa limpia, pero tú no quieres hacer eso. A lo mejor sí. A lo mejor dices, si tú no pones la ropa en su lugar, de ahora en adelante tú te vas a lavar tu ropa. Todo esto, como puedes ver, es algo negociable, algo platicable, algo que puedes irle ayudando a entender. Pero lo, lo que quiero que tengamos claro esta noche es que cuando hablamos de la columna del proceso natural de aprendizaje, necesitamos nosotros poner consecuencias que les permitan aprender de sus acciones. Es cuando dejaste que tu hijo quizás no cumpliera con la escuela y tú le dices, bueno, la consecuencia de no cumplir con la escuela a la larga es que se te cierren las puertas del campo laboral o que tengas tal vez dificultades económicas, ¿no? Yo no me voy a esperar, mi amor, a que eso te pase. Por lo tanto, cuando tú no cumples con tu parte de la escuela, quizás mi respuesta natural es yo no te puedo dar privilegios si tú no cumples con tus responsabilidades, porque fíjate que yo sí estoy cumpliendo con las mías de hacer A, B, C, D, ¿no? Entonces, en ese sentido, la idea de respetar la, la, la columna del proceso natural de aprendizaje es que las reglas estén súper claras, ¿okay? Acuérdate, la voluntad es a qué le toca decidir a cada quien. Aquí viene en el aprendizaje no nada más es lo que, lo que es tu voluntad, sino cuáles son las reglas de la casa entendidas a partir de un diálogo y entender que el no cumplir con ciertas reglas genera consecuencias. Entonces, en esta parte siempre me gusta preguntarle a los papás, cuando tienen una guerra de poder, Quizás la guerra de poder tiene que ver con la falta de claridad en las reglas, con la falta de claridad en el porqué de las consecuencias. Una de las preguntas que más me gusta hacerles a los niños que ya tienen 8, 9 o 10 años, cuando están muy enojados con las reglas, les digo, bueno, si tú fueras un papá que tuviera un hijo de tu edad y tuvieras que poner las reglas de tu casa, ¿qué? reglas le pondrías? Y no sabes qué padres respuestas me dan los niños. Muchas veces los niños mismos me dan las mismas reglas que ya tienen en casa. Pero ya que te dicen la lista de reglas, le preguntas, ¿y para qué sirven esas reglas? Y los niños te van diciendo, ¿para qué sirven las reglas? Con esto le ayudas a ver al niño que las reglas que papá y mamá ponen en casa muchas veces tienen razón de ser. Y la siguiente pregunta es, ¿qué consecuencias pondrías si tu hijo no cumple con las reglas que me propusiste. Y los niños empiezan a decirte consecuencias ante esta situación. Por eso, cuando hay una guerra de poder, es muy importante preguntarte qué tan claras están las reglas y las consecuencias de tu casa. Qué tanto estas reglas y sobre todo estas consecuencias se manejan de manera justa, de acuerdo a la regla no cumplida. No se manejan de manera arbitraria o de manera reactiva es una consecuencia reactiva, es cuando tu hijo tiene un comportamiento inadecuado y tú gritas y lo castigas hasta el fin del mundo solo porque estás enojado. Por eso es mucho más sano poner reglas y consecuencias cuando estamos tranquilos, bien pensaditas, para que cuando tu hijo se tropiece con su pequeña decisión de haber sido irresponsable o irrespetuoso, tú ya lo tengas anotado y sea mucho más fácil el proceso de la aplicación de la consecuencia. Esto es bien, bien importante. Así que esta noche... Me detengo a invitarte a reflexionar cómo están estas tres columnas en el manejo de la disciplina. Empecemos por la azul. ¿Tus áreas de decisión y las de tu hijo están bien claras y bien especificadas o es un revoltijero, ¿no? Tú decides por tu hijo a veces, a veces este, tu hijo decide donde no le toca decidir. O sea, no están claros los límites donde a cada quien le toca decidir, ¿no? Segundo. Tu hijo se siente amado y aceptado por ti incondicionalmente. Y la mejor manera de saber si tu hijo se siente amado incondicionalmente para mí es preguntarle lo siguiente. Mi amor, ¿tú sientes que te quiero solo cuando te portas bien? ¿Sientes que te quiero cuando haces las cosas bien y mal? O sea, siempre sientes que te quiero. Entonces, con esto vas a darte cuenta cómo está percibiendo el, el hijo. Si lo siente condicionado su comportamiento o lo siente totalmente incondicional. Es decir, aunque estés enojada conmigo, me quieres, ¿verdad, mamá? Aunque no hay dicho bien las cosas, me quiere. Y entonces esta columna está sana, está fuerte, ¿no? Y respetamos la columna del proceso natural de aprendizaje cuando las reglas están claras, cuando las consecuencias a la falta de la regla también están claras y cuando ponemos consecuencias sin perder el control a través de nuestro enojo. Te deseo que esta información sea de mucha, mucha bendición para ti. Estoy segura que si tienes una guerra de poder, vas a encontrar un hueco en alguna de estas columnas. Así que te deseo que esta concientización te permita tener una relación más cercana y más fortalecida con tus hijos y con tu familia. Si deseas más información sobre todas las cosas que me encanta hacer, no te olvides visitar mi página de internet. Voy a ver si hay preguntas esta noche. Pero si te gustan todo este tipo de cosas, no te olvides que tenemos cuentos para niños sobre el manejo inteligente de las emociones. Hay libros para adolescentes. Son cuatro tomos que los van llevando en un camino de conocer sus emociones, de entenderlas con estrategias para manejarlas con inteligencia. Tenemos juegos de mesa para que se diviertan, para que entiendan sus emociones también, las reglas a tiempo para la escuela. Ahí están las tarjetas del porqué de las reglas. Por supuesto, algunos de los juguetes que tienen que ver con los cuentos y los cursos para los padres de familia y los maestros y todo aquel que se quiera especializar en el manejo inteligente de las emociones. Así que me detengo para ver si hay preguntas o dudas. ¿Alguien tiene dudas, preguntas? Y si no hay, pues agradezco como siempre su participación esta noche. Gracias por estar con nosotros. Nos vamos a seguir viendo en la siguiente semana y si tienen eh, comentarios, ya saben que me pueden escribir y con gusto estaremos contestándolos. Así que hasta pronto, bonita noche, estamos en contacto. Feliz martes.